0: สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech Weekly Update ข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรอบสัปดาห์อยู่กับกีนทารานินเทพวงศ์ครับวันนี้พาไปดูการเปิดตัวจรวดรุ่นใหม่ของนาซ a นะครับที่จรวดลำนี้จะพาไปดวงจันทร์ขนาดจรวดสูงเท่าตึก32ชั้นด้วยกันครับรวมถึงภาพล่าสุดของกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บนะครับมีการทดสอบภาพที่โฟกัสได้คมชัดภาพแรกครับและปิดท้ายวันนี้จะพาไปดูพิพิธภัณฑ์แห่งอนาคตที่ดูใบนะครับชวนไปดูโลกแห่งจินตนาการในฝันสุดล้ำสมัยทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน s i ย n ันเท็กวิกฤตอัปเดตสัปดาห์นี้ครับหลังจากที่นา s a ประกาศว่าจะพามนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งนะครับความคืบหน้าโครงการต่างๆในการทดสอบช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญครับเพราะว่าตอนนี้เองนา s a เขานำจรวดรุ่นใหม่ที่จะใช้ในโครงการสำรวจดวงจันทร์ไปติดตั้งที่แท่นส่งจรวดในรัฐฟลอริดาแล้วนะครับเมื่อช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาของสหรัฐอเมริกาครับเพื่อที่จะเตรียมทำการทดสอบขั้นสุดท้ายในช่วงไม่กี่สัปดาห์นับจากนี้ครับสำหรับจรวด space launch system หรือว่า SLS นี้นะครับมีน้ำหนักอยู่ที่ 2.6 ล้านกิโลกรัมด้วยกันครับความสูงเท่าตึก32ชั้นจากโรงงานตอนนี้นะครับพาไปยังแท่นส่งจรวดที่ศูนย์อวกาศเคเนดีรัฐฟอริดาเมื่อช่วงเวลา17นาฬิกา5โมงเย็นวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐอเมริกานะครับตอนนี้เดินทางไปถึงที่นั่นแล้วมีการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ของนาซด้วยครับการขนย้ายจรวดลำนี้จะใช้ยานพาหนะขนาดใหญ่พิเศษเลยนะครับพาไปอย่างช้าๆเพราะว่าน้ำหนักมากแล้วก็ใหญ่ด้วยนะครับเป็นระยะทาง4ห่ไม้ด้วยกันคาดว่าจะใช้เวลา11ชั่วโมงในการขนย้ายและก็ติดตั้งบนแท่นส่งจรวดครับสำหรับจรวดยักษ์ลำนี้ใช้เวลาพัฒนามานานกว่า10ปีแล้วนะครับคุณผู้ฟังโดยใช้บรรจุแคปซูลอ r ร o ออนที่เขาจะใช้แคปซูลนี้บรรทุกทีมนักบินอวกาศที่จะขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์รอบใหม่ในโครงการอัลเทมิสของ NASA สำหรับการทดสอบจรวดครั้งสุดท้ายจะมีขึ้นในวันที่3เมษายนนี้ครับคาดว่าจะใช้เวลาทั้งหมด2วันจากนั้นก็จะเริ่มการส่งจรวดแบบไม่มีนักบินอวกาศไปก่อนนะครับพาไปวนรอบดวงจันทร์แล้วกลับมาสู่พื้นโลกในโครงการที่ชื่อว่า a r t e m ท s 1ซึ่งโครงการนี้เคยได้รายงานไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีคนไปกับยานในครั้งนี้นะครับแต่ว่าจะพาเจ้าตุ๊กตา s น o ป p ีไปด้วยครับเพื่อที่จะไปทดสอบในสภาวะไรยน้ำหนักด้วยนะครับสำหรับโครงการอา t e m ท s ิหนึ่งโดยในการทดสอบครั้งสุดท้ายนั้นยานโอไรออนที่ไม่มีนักบินโดยสารก็จะถูกปล่อยจากจรวด sls เพื่อเดินทางผ่านดวงจันทร์ไปเป็นระยะทางหลายพันไมล์ด้วยกันนะครับก่อนที่จะวนกลับสู่โลกในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมาคุณฮาวเวิร์ดฮูครับผู้จัดการโครงการโอไรออนของนา s a บอกว่าอาทิติส1จะเป็นการรวบรวมข้อมูลสำคัญต่างนะครับแล้วก็วิเคราะห์ศักยภาพของยานอวกาศก่อนที่จะเริ่มโครงการอาร์เทมิส2ซึ่งอาร์เทมิส2นี่แหละครับจะเป็นโครงการที่ส่งมนุษย์ไปจริงๆแต่รอบนี้จะยังไม่ไปเหยียบดวงจันทร์นะครับอาร์เทมิส2จะเป็นการส่งมนุษย์ขึ้นไปวนรอบดวงจันทร์และโครงการอาร์เทมิส3ครับโครงการนี้เป็นหมุดหมายสําคัญนะครับที่จะพามนุษย์ไปเยือนผิวดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการเยือนดวงจันทร์ในรอบหลายสิบปีเลยนะครับซึ่งนาซาตั้งเป้าว่าจะนำผู้หญิงคนแรกและก็คนผิวสีคนแรกไปสัมผัสพื้นผิวดวงจันทร์ก่อนสิ้นศตวรรษนี้นะครับรวมทั้งเตรียมการสำหรับการก่อตั้งอนานิคมของมนุษย์บนดวงจันทร์หลังจากนั้นตลอดจนเตรียมโครงการสำรวจดาวอังคารในอนาคตด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับผลการทดสอบยิงจรวด SLS นี่แหละครับที่กำลังไปติดตั้งอยู่บนแท่นส่งจรวดที่ศูนย์อวกาศเคนเนดีรัตฟอร์ดีดานั่นเองครับสำหรับการทดสอบจรวดไปวนรอบดวงจันทร์ในโครงการอัธมิ i s นนะครับนอกจากจะพาตุ๊กตาสโนปี้ไปด้วยแล้วหากใครที่อยากจะไปดวงจันทร์แต่ว่าตัวไปไม่ได้ครับส่งชื่อไป NASA เขาเปิดโครงการให้ทุกคนส่งชื่อไปพร้อมกับโครงการ a r t e m ท s 1แล้วนะครับโดยคุณผู้ฟังสามารถส่งชื่อไปกันได้ครับที่เว็บไซต์ w w w n a s a g o v นะครับ .gov/sen. your name. wit. และก็อาร์เทมครับเซน your name with Artemi นั่นเองเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วกดปุ่ม Get boarding pass นะครับพิมพ์ชื่อนามสกุลรวมถึงรหัส 4-7 หลักครับสำหรับการใช้เป็นรหัสผ่านเพื่อล็อกอินจากนั้นก็กดสม,มิ t ไปเลยครับส่งชื่อเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ boarding pass มามีชื่อของเรานะครับเซฟเก็บไว้เป็นที่ระลึกซึ่งชื่อของทุกคนก็จะถูกบัรจุลงในแฟลชไดรฟ์ส่งไปพร้อมกับยานอัติมิส1ซึ่งจะไปโครจรรอบดวงจันทร์เท่ากับว่าชื่อของพวกเราทุกคนที่ได้ส่งชื่อไปก็จะโครจรรอบดวงจันทร์ไปด้วยนั่นเองนะครับโครงการนี้นาซาเขาตั้งใจจะพามานุษย์กลับไปเยือนดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ห่างหายไปเกือบ50ปีครับโดยในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้หลังจากที่มีการทดสอบจรวยในขั้นสุดท้ายแล้วนะครับภารกิจอาร์เธอริสหนึ่งที่จะเป็นการส่งยานแบบไร้คนขับไปโครจรรอบดวงจันทร์ก็จะเดินทางแล้วกลับมาอย่างโลกของเราก่อนที่จะส่งรักบินอวกาศไปโคโจรร,รอบดวงจันทร์อีกครั้งในอาทิตยสปี2567หรือว่าอีก2ปีข้างหน้านี้เองนะครับรอดูกันครับสำหรับใครที่อยากจะส่งชื่อไปอย่าพลาดเลยนะครับส่งชื่อไปได้แล้วที่เว็บไซต์ของ NASA ยินก็ส่งไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับก่อที่จะเดินทางไปดวงจันทร์ตัวไม่ได้ไปแต่ว่าส่งชื่อไปแล้วกันนะครับ NASA มีโครงการที่ทำให้เรานั้นได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการส่งชื่อไปหลายโครงการด้วยกันก็คอยติดตามจาก NASA ได้เลยหรือว่าฟัง e ซนเทควีลีอัปเดตครับเราจะมารายงานให้กับคุณผู้ฟังนะครับจะได้ไม่พลาดกันในการส่งชื่อทั้งไปดวงจันทร์แล้วก็ไปดาวอังคารด้วยครับยังอยู่กันที่เรื่องของดวงจันทร์นะครับเกี่ยวข้องกับภารกิจอพอลโลซึ่งผ่านมานานหลายสิบปีแล้วนะครับตอนนี้นาซ a เขาได้เริกครับในการเปิดหลอดบรรจุตัวอย่างทั้งหินและก๊าซจากดวงจันทร์ที่เคยผนึกสุญญากาศไว้เมื่อ50ปีก่อนออกมาตรวจสอบครั้งแรกครับนับตั้งแต่ภารกิจอพอลโลทั้ง17ครั้งในช่วงทศวรรษที่ 1960- ถึงนะครับเขาได้นำตัวอย่างของหินจากดวงจันทร์กลับมายังโลกของเรามากมายจำนวนมากถึง 2,197 ตัวอย่างด้วยกันแต่ NASA เขาเพิ่งจะเริ่มเปิดหลอดทดลองที่เก็บตัวอย่างเหล่านั้นออกมาทำการศึกษาเองครับโดยเริ่มจากหลอดทดลองตัวอย่างที่เก็บมาหลังสุดในภารกิจอพอลโล17เมื่อ50ปีก่อนหลอดที่ถูกนำมาเปิดออกนี้นะครับคือตัวอย่างหมายเลข73001ซึ่งเป็นหนึ่งในสองหลอดที่ผ่านการพนึกศสุญญากาศตั้งแต่อยู่บนดวงจันทร์โดยนักบินอวกาศคุณยูจีนเซอร์นันและก็คุณเฮริสันสมิธเป็นผู้เก็บตัวอย่างหินและก็ก๊าซนี้ไว้เมื่อเดือนธันวาคมปี1972ครับหลอดตัวอย่างมีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับความยาวอยู่ที่37ซนติเมตรกว้าง4เซนติเมตรหลอดนี้ถูกตอกลงไปในพื้นผิวดวงจันทร์เพื่อเก็บตัวอย่างดินและหินขึ้นมาซึ่งอาจจะมีก๊าซบางอย่างที่เป็นองค์ประกอบรวมทั้งส,สารที่ละเหยเปลี่ยนแปลงง่ายอย่างเช่นน้ำหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์ปะปนมาด้วยนะครับการเปิดหลอดตัวอย่าง73001นี้เพื่อที่จะทำการศึกษาวิเคราะห์แร่ธาตุที่พบบนดวงจันทร์ครับโดยใช้เครื่องมือตรวจจำแนกสารที่มีความทันสมัยและก็แม่นยำมากที่สุดในปัจจุบันโดยเฉพาะกับตัวอย่างที่มีโมเลกุลน้ำหรือว่าก๊าซบางอย่างชนิดที่ปะปนมาในปริมาณต่ำมากคุณลอรีเกรสเป็นผู้อำนวยการ,รแผนกวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ของนา s a บอกว่านี่คือเหตุผลครับว่าทำไมนา s a จึงเก็บตัวอย่างหินจากดวงจันทร์เอาไว้นานถึงหลายสิบปีเพราะว่าต้องรอการพัฒนาเทคโนโลยีวิเคราะห์สะสารในอนาคตซึ่งจะเหมาะสมกับการตรวจสอบที่ละเอียดอ่อนมากกว่าขั้นตอนแรกในการเปิดหลอดเก็บตัวอย่างนี้นะครับเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วครับโดยนักวิทยา,าศาสตร์เขาถอดเอาปลอ,อกชั้นนอกที่ครอบรักษาความปลอดภัยให้กับหลอดเก็บตัวอย่างออกมาก่อนโดยที่ไม่พบร่องรอยของก๊าซใดๆอยู่ในปลอ,อกชั้นนอกนี้นะครับก็แสดงว่าหลอดเก็บตัวอย่างก็ยังคงถูกปิดผนึกอยู่ในนี้อย่างหนานแน่นเรียบร้อยอย่างดีต่อมาเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับนักวิทยาศาสตร์ของนา s a เขาเริ่มเจาะหาตัวอย่างก๊าซภายในหลอดทดลองแล้วซึ่งขั้นตอนนี้กินเวลานานหลายสัปดาห์เลยนะครับจนกว่าจะเสร็จสิ้นซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จเลยก่อนที่จะนาตัวอย่างหินออกมาในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ครับถึงช่วงเมษายนเพื่อที่จะแบ่งให้กับนักวิทยาศาสตร์ทีมต่างๆแยกกันนำไปวิเคราะห์ศึกษานะครับดรจูเลียนกลอสครับันธารัก์ของภารกิจอพอลโลบอกว่าตัวอย่างหินในหลอดหมายเลข73001นี้นะครับเก็บมาจากพื้นล่างของหุบเขาทาอุรัสริทรซึ่งเป็นบริเวณที่มีร่องรอยของดินถล่มแต่ปัจจุบันนี้บนดวงจันทร์ไม่มีลมหรือว่าฝนที่จะทําให้เกิดดินถล่มตามธรรมชาติได้นะครับจึงน่าสงสัยว่าเอ๊ะปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็หวังว่าตัวอย่างหินที่เก็บมานี้จะให้คําตอบกับเราได้นะครับสําหรับตัวอย่างในหลอดทดลองอื่นๆที่ยังไม่ได้เปิดทีมนักวิทยาศาสตร์ของนา sa บอกว่าอาจจะต้องรอไปอีก50ปีครับกว่าที่จะมีการเปิดออกเพื่อศึกษาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจะต้องรอตัวอย่างหินชุดใหม่จากภารกิจอัทมิสที่เราเพิ่งรายการไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนำมาเปรียบเทียบวิเคราะห์กันพร้อมกันเลยในครั้งเดียวซึ่งภารกิจอัทมิสนั้นเขาจะส่งมนุษย์กลับไปเหยียบดวงจันทร์ในปี2025นี้ก็อีก3ปีนะครับไปเก็บตัวอย่างมาอีกชุดหนึ่งเพื่อที่จะนำมาเปรียบเทียบกันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับอาจจะต้องรออีกหลายสิบปีกว่าจะรู้ความจริงรู้ข้อมูลใหม่ๆว่าส่วนประกอบที่อยู่ในหินและดินของดวงจันทร์นั้นมีอะไรบ้างนะครับสำหรับข้อมูลชุดแรกที่เพิ่งจะเปิดหลอดทดลองกันไปนั้นก็รออีกสักพักหนึ่งนะครับมาดูกันว่าส่วนประกอบที่นามาวิเคราะห์นั้นมีส่วนประกอบอะไรกันบ้างครับจากดวงจันทร์เลยไปไกลหน่อยครับเราไปเยี่ยมกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เวบที่ได้ส่งไปตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสปีที่แล้วนะครับแล้วก็ใช้เวลาเดินทางกลางอุปกรณ์ทดสอบกันมาระยะหนึ่งตอนนี้เขาได้ส่งภาพทดสอบที่โฟกัสได้คมชัดเป็นภาพแรกนะครับก่อนหน้านี้มีภาพส่งออกมาแต่ว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้น18จุดก็หมายถึงกระจก18แผ่นที่ประกอบกันเป็นกระจกปฐมภูมินะครับตอนนั้นโฟกัสยังแยกกันอยู่ปรับโฟกัสในรอบนี้ชัดขึ้นแล้วนะครับนี่คือภาพแรกที่ส่งกันมาหลังจากที่เดินทางไปถึงจุดหมายจุดลักล้าชีลสได้สักพักหนึงแล้วนะครับอยู่ที่นั่นมาเป็นเวลาประมาณ2เดือนแล้วนะครับนับตั้งแต่วันเดินทาง 2-3 เดือนแล้วครับคุณผู้ฟังขณะนี้กล้องโทรทัชทันอวกาศเจมส์เว็บได้เผยภาพทดสอบแรกที่สามารถโฟกัสได้คมชัดโดยเป็นภาพของดาวฤกษ์ที่เปล่งประกายแฉกออกมาตรงกลางนะครับเป็นแฉกออกมาเลยจากการเลี้ยวเบนของแสงทั้งยังมองเห็นภาพดาราจักรต่างๆด้วยที่เป็นฉากหลังได้อย่างชัดเจนมากๆเลยนะครับคุณมาแชล์เพอรินครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการปรับกระจกปฐมภูมิของกล้องเจมส์เว็บนี้อยู่ที่สถาบันวิทยาศาสตร์กล้องโทรทรรศน์ของสหรัฐบอกว่าตอนนี้ประสบความสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งแล้วครับโดยสามารถผ่านขั้นตอนการปรับแต่งที่ช่วยจํากัดการเลี้ยวเบนของแสงได้ตามเป้าหมายแล้วซึ่งทําให้กล้องสามารถโฟกัสได้คมชัดอย่างสูงเท่าที่กฎของฟิสิกส์จะอนุญาตให้เป็นไปได้ตอนนี้ครับการเล็งปรับตําแหน่งของกระจกปฐมภูมินี้เพื่อให้บันทึกภาพจากห้วงอวกาศลึกได้ชัดเจนนะครับโดยกล้อง Near i ิน r a r e ร Camera หรือว่า NIRCam ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักที่สามารถตรวจจับคลื่นความร้อนย่านใกล้อินฟร r เรใช้มอเตอร์ที่อยู่ด้านหลังกระจกผดมภูมิก็จะค่อยๆขยับตำแหน่งของกระจกบานย่อยทั้ง18แผ่นนี้ให้เคลื่อนไปเล็กน้อยนะครับในระดับแบบว่าเล็กมากๆครับนาโนเมตรหรือว่าเพียงเซียวหนึ่งของเส้นผมมนุษย์เราจนกว่ากระจกนั้นจะทำงานประสานสอดคล้องกันเหมือนรวมกันเป็นกระจกแผ่นเดียวสำหรับดาวฤกษ์ที่ใช้ในการทดสอบภาพครั้งนี้นะครับเป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ห่างจากโลกของเราอยู่ที่ราว 2,000 ปีแสงซึ่งก็เป็นดาวฤกษ์แบบทั่วไปไม่ได้มีคุณสมบัติพิเศษแต่ถูกคัดเลือกมาใช้ทดสอบเพราะว่ามีระดับความสว่างที่เหมาะสมคุณมาร์คเมคโคเรียนนักวิทยาศาสตร์ของอีซ่านะครับองค์การอาวกาศยุโรปอธิบายว่าประกายแฉกจากแสงดาวที่เห็นในภาพทดสอบนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกล้องเจมส์เว็บนะครับซึ่งมาจากโครงสร้างของกระจกปฐมภูมินั่นเองซึ่งร่องรอยที่ปรากฏนี้ไม่เป็นปัญหากับการวิเคราะห์ภาพทางวิทยาศาสตร์แต่อย่างใดนะครับนอกจากนี้ยังมีการใส่ฟิลเตอร์กรองแสงในการทดสอบเพื่อให้สีของดาวออกโทนแดงตัดกับฉากหลังชัดเจนขึ้นด้วยนอกจากกล้อง NIRCam แล้วกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส s เว b บยังประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลักอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นเครื่องตรวจจับรังสีอินฟราเรดย่านกลางแล้วก็อุปกรณ์วิเคราะห์สเปกตรัมซึ่งใช้ตรวจหาองค์ประกอบที่เป็นธาตุต่างต่างในชั้นบรรยากาศของดวงดาวภาพทดสอบทางวิศวกรรมที่เผยแพร่มาในครั้งนี้นะครับได้จากการตรวจจับอินฟราเรดในย่านความยาวคลื่น2ไมครอนแต่ในอนาคตอันใกล้นี้เมื่อทีมงานตั้งค่าอุปกรณ์หลัก4ชิ้นแล้วเสร็จเรียบร้อยพร้อมทำงานได้จริงกล้องเจมส์เวฟก็จะบันทึกภาพที่น่าตื่นตะลึงจจากห้วงอวกาศลึกได้ภายในปลายเดือนมิถุนายนนี้หรือว่าไม่เกินกลางเดือนกรกฎาคมนี้ครับก็จะเป็นภาพที่สมบูรณ์ที่แท้จริงนะครับจะได้ดูว่าห้วงอวากาศลึกของเรานั้นมีอะไรซ่อนอยู่หรือว่าคําตอบที่เราเคยสงสัยกันนั้นจะไขปริศนาได้หรือไม่นะครับกลับมาที่โลกของเรากันบ้างครับวันนี้ยินจะพาคุณผู้ฟังไปที่พิพิธภัณฑ์แห่งอนาคตอยู่ที่ดูใบครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เพิ่งจะเปิดตัวไปไม่นานนี้พิพิธภัณฑ์นี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จะชวนให้คิดว่าโลกแห่งอนาคตจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรหากทุกคนสนับสนุนการพัฒนาแบบยั่งยืนและก็แบ่งปันทรัพยากรก,กันครับอาคารของพิพิธภัณฑ์แห่งอนาคตนะครับลักษณะมันเหมือนกับโดนัทครับคุณผู้ฟังเป็นทรงรีแต่เป็นโดนัททรงรีนะครับรีรแล้วก็มีรูอยู่ตรงกลางสูงราว70เมตรครับพร้อมกับมีตัวอักษรภาษาอาหรับที่สวยงามเนี่ยตกแต่งอยู่รอบๆอาคารตัวสีเงินตัวนี้นะครับซึ่งภาษาอาหรับที่อยู่รอบสิ่งปลูกสร้างตัวนี้เนี่ยนั่นก็คือหน้าต่างของอาคารครับถือว่าเป็นส่วนสำคัญของตึกพิพิธภัณฑ์แห่งอนาคตเลยนะครับหรือว่า Museum of Future ที่นครดูไบของสหรัฐอาหรับเอบีเลสครับการออกแบบตึกสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองที่ล้าสมัยแต่ยังคงยึดถืออรารยธรรมของชาวอาหรับอยู่พิพิธภัณฑ์ Museum of Future นี้เปิดตัวเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองครับชวนผู้เยี่ยมชมได้จินตนาการถึงโลกอนาคตในอีก50ปีข้างหน้าระยะเวลานี้มีความสำคัญเพราะเทียบกับเวลาที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เริ่มพัฒนาตนเองจากชุมชนเล็กๆริมทะเลในปี1970จนมาสู่ศูนย์กลางของความมั่งคั่งด้านทรัพยากรน้ำมันได้ในปัจจุบันคุณซาร่าอันอามารีเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีกล่าวกับสำนักข่าว AP นะครับว่าสาหรัฐอาหรับเอมิเรสจำเป็นจะต้องพัฒนาตนเองอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะไล่ตามทันชาติพัฒนาอื่นๆทั่วโลกโดยก่อนปี1971ที่นี่ไม่มีถนนไม่มีการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่มีระบบไฟฟ้าเลยด้วยซ้านะครับและเมื่อปีที่ผ่านมาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็ประกาศเข้าร่วมกับประเทศอื่นๆในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บโนโอนไดออกไซด์รวมถึงก๊าซที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกพร้อมกับลดการใช้พลังงานจากถ่านหินน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในประเทศเพื่อที่จะพัฒนาโลกในอนาคตที่ยั่งยืนครับพิพิธภัณฑ์แห,ห่งอนาคตจึงพยายามสื่อสารให้ผู้คนนึกถึงโลกที่อุดมสมบูรณ์กับเมืองที่มีทรัพยากรและสินค้าต่างๆอำนวยความสะดวกคุณซาราเอาอามารี่บอกว่าพิพิธภัณฑ์จะทำให้ผู้คนเห็นถึงการพัฒนาโลกอนาคตที่ยั่งยืนและสมบูรณ์ไม่จำเป็นต้องแลกด้วยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจคุณเบนเดนแม็กเกทริกเป็น Creative Director ของพิพิธภัณฑ์นี้นะครับบอกว่าผู้คนไม่จำเป็นต้องกลับไปใช้ชีวิตแบบมนุษย์ยุคโบราณคนเรายัางสามารถคิดค้นสร้างและเติบโตทางเทคโนโลยีได้อีกด้วยการระหนักและเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับโลกใบนี้เป้าหมายสำคัญของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับคือการชวนให้ผู้คนจินตนาการโลกในวันข้างหน้าที่พัฒนาแบบยั่งยืนและแบ่งปันทรัพยากรกันว่าเป็นอย่างไรและทำสิ่งนั้นในโลกแห่งความเป็นจริงให้สำเร็จครับสีสันของมิวเซียมออฟฟิเนี้นะครับผู้คนจะได้เรียนรู้ถึงรถแท็กซี่ที่บินได้พืชที่ช่วยต้านการติดไฟป่าฟาร์มพลังงานลมและโลกที่ใช้พลังงานจากอวกาศมาขับเคลื่อนพร้อมกับโครงการอื่นๆที่น่าสนใจครับรวมถึงโซลโปรเจกต์ที่พูดถึงการเก็บสะสมพลังงานจากดวงอาทิตย์และส่งพลังงานต่อไปอยังดวงจันทร์จากนั้นพลังงานนั้นก็จะถูกปล่อยลงมาสู่อุปกรณ์ต่างๆบนโลกของเราครับและโครงการสำรวจอวกาศ OSS Hope ที่เป็นชื่อเดียวกันกับปฏิบัติการสำรวจดาวอังคารที่ส่งยานโฮไปสำรวจดาวอังคารเมื่อช่วงปีที่ผ่านมานี้นะครับโดยสารัฐอาหรับเอเมิเรตส์ก็ถือว่าเป็นประเทศอาหรับแห่งแรกครับที่ส่งยานอาวกาศไปดาวเคราะห์อื่นได้สำเร็จนอกจากนี้พิพิธภัณฑ์แห่งอนาคตยังแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลการพัฒนาจากศาสนาอิสลามอย่างเช่นแผนที่ที่แสดงให้เห็นระบบสุริยะที่ชาวมุสลิมคิดค้นโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เมื่อหลายร้อยปีก่อนและพื้นที่นั่งสมาธิที่ผู้เยี่ยมชมสามารถสัมผัสถึงการสั่นสะเทือนแสงและน้ำซึ่ง3ามสิ่งนี้คือปัจจัยสำคัญครับสำหรับชาวอาหรับในคาบสมุทรอาราเบียตัวอาคารหลักนี้มีกระจกฉาบดำเป็นส่วนประกอบนะครับซึ่งส่องแสงออกมาผ่านเสาที่มีการออกแบบสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างพันธุก,กรรมที่ถูกจินตนาการขึ้นจากพืชและสัตว์อีกด้วยโดยมองว่าเป็นการสร้างบรรทัดฐานทางสังคมและวิถีชีวิตแบบใหม่ให้อยู่ร่วมกันได้นั้นสามารถเกิดขึ้นได้บริษัทคิลเดีไซน์ครับเป็นผู้ออกแบบพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ระบุว่าตัวอาคารได้รับรางวัลนานาชาติ Le ีดนะครับ Leadership in Energy and Environment Design ขั้นสูงสุดหรือว่าแพลทินัมซึ่งรับรองถึงมาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานที่ดีเยี่ยมครับสำหรับใครที่อยากจะไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ Museum of f u ฟ u r e นี้นะครับราคาของบัตรเข้าชมอยู่ที่40ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 1,300 บาทต่อท่านนะครับถ้ามีโอกาสได้ไปเยือนที่ดูไบก็สามารถไปเยี่ยมชมกันได้นะครับหากว่าสถานการณ์โควิดดีขึ้นหรือว่าใครที่อยู่ที่ดูบาบเองเนะครับก็ไปเยี่ยมชมกันได้อาคารเนี่ยมีรูปร่างลักษณะแปลกตาเลยทีเดียวนะครับแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าการมองโลกไปในอนาคตนั่นเองครับปีท้ายวันนี้มีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับโควิด19มาฝากกันครับคุณผู้ฟังมีการรายงานถึงตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แท้จริงทั่วโลกว่าอาจจะสะสมเพิ่มขึ้นกว่า18ล้านคนซึ่งสูงกว่ารายงานที่รายงานกันทุกวันนี้สามเท่าด้วยกันนะครับเป็นรายงานเนื่องในโอกาสครบรอบ2ปีที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เข้าสู่การระบาดใหญ่ทั่วโลกนะครับคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันของสหรัฐเลยได้คำนวณอัตราการตายส่วนเกินของเหตุการณ์นี้ซึ่งจะบอกถึงจานวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงทั้งหมดครับผลการศึกษานี้เผยแพร่ในวารสารการแพทย์แลนเซตนะครับระบุว่าทีมวิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งด้วยกันเพื่อตรวจสอบถึงอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคโควิดที่แท้จริงใน191ประเทศทั่วโลกระหว่างช่วงต้นปี2020ถึงช่วงปลายปี2021ซึ่งอัตราการตายส่วนเกินจะบอกได้ว่ามีสถิติคนตายเพิ่มขึ้นกว่าที่คาดเอาไว้ในช่วงก่อนหน้าการระบาดใหญ่มากน้อยเพียงใดอัตราการตายที่แท้จริงนี้นับรวมทั้งผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่โดยตรงและผู้ที่เสียชีวิตจากโรคประจําตัวซึ่งถูกโควิดกระตุ้นให้อาการกำเริบรุนแรงขึ้นนะครับอย่างเช่นผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจหรือว่าโรคปอดอยู่ก่อนแล้วผลการคำนวณจากฐานข้อมูลอัตราการตายทั่วโลกฐานข้อมูลอัตราการตายของมนุษย์และข้อมูลของสำนักสถิติโยุโรปชี้ว่าโดยรวมแล้วมีผู้เสียชีวิตจากโควิด120รายต่อประชากรโลก1แสนรายหรือเท่ากับ 18.2 ล้านคนซึ่งสูงกว่าตัวเลขทางการที่ 5.9 ล้านคนถึง3เท่านะครับอัตราการตายส่วนเกินจากโควิดมีสูงมากในกลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคละตินอเมริกายุโรปและแอฟริกาส่วนที่อยู่ทางใต้ของทะเลทรายซาราห์แต่บางประเทศที่มีรายได้สูงอย่างเช่นอิตาลีและบางพื้นที่ของสหรัฐก็มีอัตราการตายส่วนเกินสูงเช่นกันนะครับประเทศที่มีอัตราการตายส่วนเกินจากโควิดสูงสุด5อันดับแรกได้แก่บโบลิเวียบบลแเรียเอสวอตินีมาซิโตเนียเหนือและเลโซโทส่วนประเทศและดินแดนที่มีอัตราการตายส่วนเกินต่ำสุดก็คือไอซ์แลนด์ออสเตรเลียสิงคโปร์นิวซีแลนด์และไต้หวันส่วนประเทศไทยนั้นมีอัตราการตายส่วนเกินจากโควิดใกล้เคียงกับตัวเลขที่ทางการรายงานหรือมีมากกว่าไม่เกินสองเท่านะครับดรหวังไห่ตงเป็นผู้นำทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันบอกว่าความรู้ความเข้าใจในสถิติการตายที่แท้จริงจากโควิดจะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานสาธารณะสุขได้ดีขึ้นแต่ปัจจุบันทีมวิจัยยังคงขาดข้อมูลอีกหลายประเทศซึ่งจำเป็นจะต้องทำการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปนะครับนี่เป็นรายงานล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับโควิด19มาฝากกันในวันนี้ครับทั้งหมดนี้คือข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เรานำมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับ Science Tech Weekly Update ครับคุณผู้ฟังติดตามรายการกันได้ที่ www.thaipbspodcast.com รวมถึง podcast ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่นะครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับ Thai PBS Podcast ครับช่วงนี้ยินทรนินเทพวงศ์ขอบระคุณสาหรับการติดตามรับฟังนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ